0: 投资版，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间二零二三年三月二十号礼拜三早上八点三十一分，搭长我是林浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。那我们这期看到美国国会即将针对银行倒闭启动来听证会，来了解目前整体在立法院啊、国会相关层次了解我们看到银行业整体扩散的问题哦。不过很明显嘛，啊，就是它可能会通过一些银行改革啊，就好像过去。的沃尔克法则一样啊，做了一些改革之后啊，下一次银行还是会出事钱。不过，至少从银行层面来看，好像就到此为止了。我们可以看到，最近银行股有非常显著的弹升力度，反倒是科技股在过去成为避险资产之后，开始做了比较显著的回跌。其实，如果我们以昨天美国股市表现来看，并没有特别好，但是从银行股来看，普遍都在做大幅弹升当中，包括这一次受到恐慌情绪而重挫的德意志银行，道琼还是收了接近收黑四十点，标普下跌零点一六 percent， 费半纳指也是下跌零点四到零点八 percent。好、哦，昨天市场上比较关注的是中概股了，好、哦，因为马云回来了嘛，阿里巴巴 ADR 上涨了十四个 percent。不过我们可以观察到。事实上，大家从本轮的恐慌情绪来做传导，基本上对于股票市场的总体避险单其实是不多的。包括从 VIX 指数来看，市场不够恐慌。最近我们看到，昨天晚上美国三月份的消费者信心指数出炉了，这一次的数值是一百零四点二，市场的预期本来只有一百零一哦，哦，这个还比前十我们看到二月份的一百零三点四还要来得高。所以，观众朋友。即使我们看到细谷银行倒闭之后，过了一周啊、哦，现在被并购了嘛，但消费者的信心目前还是保持的良好，这反映着目前劳动力市场的持续强劲啊、哦。因为消费者、哦、他可能对于银行啊，就是不是自己家的银行倒闭是无感的，但他对于自己。这个产业的工作的岗位多寡，它是会有非常明显的感受度。所以只要这个行业啊，比如说大多数人还在服务业，服务业还是劳动力紧缺的情况底下，大家的消费者信心呢就持续乐观。好、啊，谢谢观众朋友，啊感觉好像很严重，实质上大家都不恐慌，这个就是我们看到的迹象。不过，虽然大家不恐慌，但是银行性的问题哦，对于真正的投资人来说，他其实是有适度的担忧的、哦。这种担忧直接反映在他跟联总会的利率预期上的脱钩。怎么说呢？我们都很清楚、哦、因为照理来讲、哦、现在美国参议院和中议院都要即将针对硅谷银行和 Signature Bank 来举行相关的新政会、哦、那现在金融监管的负责人以及相关的、呃、委员，基本上都透露下一步有可能会针对银行业来做改革、啊，调升资本市足率、啊、或者要以防由于利率水平。大幅提升对于资产减损的问题，但是这也隐含着对于银行的监管体系会更加严谨哦。那你现在经济衰退期，你还抛出一个要监管银行，那不是给银行业压力重重吗？好、哦，所以市场上对于这种恐慌其实反映在降息预期上，而不是反映在市场的避险蛋身上。什么叫做反映在降息预期上？我们看一下非挂曲哦，基本上照理来说，联总会的中观目标利率、哦、按照它的点阵图，应该还有升息一码的空间。可是我们现在观察到。五月份的 Fed Watch， 华尔街目前的看法是认为，呃，保持在当前四点七五到五个 percent 的基准利率哦，大概是五十一。个 percent 哦，那再升息一码的几率哦，老实说，其实已经不是特别高了。也就是说，大家现在普遍认为降息一码或者维持在当前的基准利率。那如果我们用年底，那就更扯了。如果用年底终端市场预期利率来做观察，现在市场认为终端目标利率大概在 4.25 到 4.5% 五啊，就代表着，即便联总会包里已经口口声声说今年不降息不降息了，市场给予你的股市定价仍然是预估今年在年底。前会有降息三码到四码的空间，那为什么会这么想呢？除了刚才我们所提到的听证会通过，如果银行改革对于这些银行股的呃持续的打击之外啊，因为照来讲啊，这银行股都已经有现金流危机了，你还要求它现在做改革，你一定是等到未来牛市复苏之后啊，杠杆期加上去之后。再来想办法做改革嘛，好，那第二点啊、哦，是我们都很清楚，美国的中小型银行整体在美国放贷的权重其实是比大型银行还要来得大，这跟台湾就不太一样。台湾其实大部分我们看到啊，这个路上哦，销金领域最大的就是中线啦。好、哦，那如果您是说啊、呃，房贷啊，或者是相关企业贷款啊，好、啊，你像是呃国泰啊、富邦，其实都拥有非常大的权重。台湾虽然银行很多，但是大部分的贷款权重仍然在集中那两家啊、呃、金控龙头嘛，好、啊，就国泰和富邦。但是我们可以观察到，美国就不一样。美国的中小型银行，如果我们以美国商业和工业贷款的比例哦，大概占比有高达接近五成；如果是住宅房地产的贷款，高达是六成；商业房地产，我们讲的商用不动产哦。占比居然接近八成啊，销金的部分是四成五。我们讲的信用卡贷款，所以中小型银行其实占整体美国放贷的权重是非常高的。那这种状态底下，就使得市场认为，虽然短期内我没有必要做大幅的避险单，因为短期的恐慌情绪好像传导到这里就停止了。但对于银行未来有没有可能在区域性银行产生连环爆，这个担忧是要持续的。所以市场的预期利率到现在为止都还没有做显著的调升。事实上，过去。两周的利率水平已经变动很大了。我们可以看到这张图表是两年期国债收益率在过去两周内的变动哦。这个多数日子我们看到大概都在二十个基点左右做震荡啊、哦，结果。前两天、前两周，就一天波动的基点可以高达七十个基点，所以市场上的交易情绪变动是非常大的。也许现在大家认为不会降，哎、呃，大家认为会降息个两码到三码。再过两个月，好、啊，到五月快要接近 F O N C 了，瞬间又认为啊，今年应该景气不错，又会升息了。但是我们至少可以承认啊，真正并不是说是投资人不恐慌，而是投资人恐慌的标的不太一样啊。投资人对于股票市场不太恐慌啊，从 VIX 来看涨。观察是这样子，没错。但是如果是从公债市场、从 MOVE 指数、公债的恐慌指数来观察，其实是真的蛮恐慌的、哦。我们可以观察到这张图表是美国债券的 MOVE 指数啊、哦，那基本上目前的数字已经逼近到200块的关口了。这个是2008年全球金融危机以来的最高，远远超过当时我们看到在2011年的欧债危机以及二零。22年的哦，应该讲2020年的新冠肺炎哦，那基本上已经超过了在1997年的 LTCN 哦，好、哦，那当时是美国长期资本管理公司破产所引发一系列风险，进而引发我们看到当时的亚洲金融风暴。那现在整体的公债的恐慌指数、哦、流动性已经低到。接近要2008年的水位，这足以去彰显市场上对于美国公债啊、哦，尤其现在又有这个债务上限的问题嘛，哦，信评的问题可能是未来要关注的一个方向，所以债券其实是比较恐慌一点点的，但这个恐慌很明显嘛，有一个人他可以完全打消这个恐慌，就是鲍尔，他停止缩表，暂停升息，这个恐慌的消息瞬间就。啊，烟消云散了，对吧？啊、哦，因为这很清楚嘛。公债现在最大的卖压就是来自于联准会。好了，那你说，那美国目前有没有对于这种破产的避险单的大幅水位上升呢？老实说，也是有。我们看到最近美国普遍公司债的 CDS 啊、哦，目前还是有在上行的趋势，不过在高位震荡了，但是仍然没有突破在整个二二年十月份或者在二二年五月份的高点。这说明一件事情，那就是基本上破产。真的没有比股票下跌还要来的严重，所以到现在为止 ，CDS 都没有超过去年十一月份的水位了。我们真实可以观察到，美国国债哦，在短期内受到全球资产的抛售，不只是投资人啊，因为你不降息，那我那么早买干嘛？好，那公债价格就受到承压，这是投资人的角度。那联总会啊，继续缩表啊，继续升息，那对于公债价格的压力就更大了。那第三点，现在是问题是什么？其实第三点的问题哦，是全球各大央行哦，几乎是以2014年以来最快的速度进行美国国债的减持。其实最近各位也感受到哦，大量的外国央行哦，在过去两年所抛售的美国国债，基本上已经创了14年以来的新高。外国现在我们看到，在上周哦。呃，如果是五大央行来看哦，非美央行，我们看到光是一周就减少了760亿，现在大概降到 2.86 兆哦。那现在不只是我们看到什么人行或者俄罗斯央行去美元化的问题哦，连日本央行现在都在大幅度的抛售。美国公债啊，那当然呢、啊，这个抛售美国公债为首的一定是俄罗斯了。俄罗斯从一五年以来，克里米亚危机之后就不断的去加强它的去美元化。由于这一次在前两年，我们看到欧美日的金融制裁，俄罗斯在出口的结算当中啊，本来美元和欧元的计价加起来大概是九成左右，那现在呢啊，已经降到五成了。很明显啊，呃，我们看到他把整体的交易结算货币啊，尽量往人民币和卢布来进行计价，不过还是有很大的。比例，俄罗斯要进口的货物并不是完全来自于中国或者印度嘛，很有可能还是需要这个欧欧系国家，所以基本上我们可以看到，俄罗斯竟然以此为首，他就造就了全球呃各大央行啊。为了要稳汇，也相对相对硬的减持本身的美国国债。那中国人行它就不一定有完全去美元化的问题啊。我们当然知道中国中美竞争的决心很明显，但是因为中国毕竟现在还是全球啊前几大的啊美元储备国了啊，基本上中国人民币的定锚、MM、仍然取决于美元啊。人民币到目前为止还是不是全球主要流通货币啊？原因很简单，因为因为中国实现资本管制啊，你不太可能你说我要管制人民币的流入流,流出，一方面又要大家都是。用人民币吧，哦，你美元要霸权有一个先决条件嘛，美元随便你啊，就是说随便流通，你想要拿走就拿走，哦、啊，只要你想交易都可以。那人民币到目前还是管制的，所以到目前为止，而人民币虽然看起来好像人行正在抛售美债，但是现在普遍的共识是因为人民币想要稳汇啊，我想要稳住我的货币，所以我才要抛售足够多的美国公债啊，抛售足够多的美元来买自己家的。货币以保持当前的汇率水位，其实这个是主要的方向啊。但是至少我们就目前层面来看，市场上的确有新的一股去美元化的风潮正在发酵，这对于美国公债的压力就更大了。观众朋友，去美元化跟去美债化是同一个议题啊？为什么？那就好像台湾的外汇储备，你说台湾外汇储备哇，好几千亿啊，那都是美元吗？啊？是美元计价，但是我们持有的并不是现钞美元，而且我们持有的美元也不是存在中央银行，我们是存在美国的银行体系当中。那存在那个美元到底是什么呢？当然就是美国长天期国债啊，因为外汇储备也不是很常动用嘛，它就是为了以防台币啊出现某种系统性风险，那到时候我就要大量的抛售美债换取美元，再把美元大量的抛售拿来买。台币以此来稳汇嘛，所以到现在的状态就是美债跟美元基本上一路挂钩的情况底下，大家抛售美债，那就必须找一个新的定锚的价值货币，那是欧元吗？当然也不是嘛。现在全球啊啊最为显著正在进行高强度定锚的其实是黄金。我们看到这张图表是黄金的全球央行购买量，基本上它已经创了一九六七年以来的新高。其实黄金在过去几年。老实说，呃，它受到市场上的吹捧力度哦，呃、不管它的多头结构还是空头结构哦，走的都有点畸形啦，但是你至少可以承认，黄金其实开采量并没有在过去几年有大幅推升的迹象。所以如果你要找一个定锚货币，找一个定锚的价值，最好还是挑选黄金。包括现在，中国人行、俄罗斯央行都在抛售美债来购买黄金，作为本国货币的重新定锚。22年我们看到，在去年第四季哦，光一个季度黄金的购买量就是。四百吨哦，所以去年已经是史上买最多黄金的一年了。那如果用这个速度到二三年到二四年还在买，那金价就一定会高幅度的上涨。这是第一件事情。那第二件事情啊、哦，黄金价格现在正往。过去二零年到二一年的高点，这个头部来进行突破啊、呃！现在一度碰到两千块，那现在稍微有有点回档，回到一千九百七十块左右。但是如果连这个头部都完全突破，那是否隐含着市场的不管是期货交易者或者技术交易者将会开启新一波的牛市拉抬？这个是值得观察的。事实上，很多人会说这个黄金它到底联动的是什么？当然，黄金最为联动的是实质利率嘛。可是我们可以观察到，很多人会说，呃呃，如果是跟实质利率挂钩，通常啦、啊，联总会停止升息之后，我们第一个会想到的，哦，那债券要涨了，对吧？啊、哦，因为利率到高点了，那债券的价格也到低点了嘛。但是事实上，第一标涨的资产。按照过去，联总会停止升息之后，你会发现哦，表现最亮丽的反而是黄金价格啊、哦。当然了，黄金没有配息，所以你可能啊、呃、计算债券，你还要把配息给加进去哦。但我们可以观察到哦，为什么我说黄金其实在过去停止升息之后的飙涨速度是非常之显著的？你看现在所有人都认为五月就不会再升息了嘛？啊、哦，那降息降不降息，联总会跟市场有预期上的脱钩。但是如果我们观察，在过去一段时间，当联总会停止升息之后，对于黄金价格的拉抬效果有多大？我们可以观察到，如果是以呃这个二零一八年为例，二零一八年当时联总会鲍尔决定停止升息，黄金直接飙涨了一百五个 percent 呐。二零零年次贷风暴之前，联总会停止升息，那黄金当时也飙涨了两百七个 percent。两千年网络泡沫之前，联总会停止升息。黄金价格上涨 170%。其实黄金不只是跟实质利率呈现高度反向相关，它也跟市场的衰退情绪保持高度正相关啊。就是说，你看到了过去年总会会停止升息，通常就是大危机要爆发了嘛，对吧？那大危机要爆发，它停止升息之后，黄金价格就会受到啊实质利率转负，以及我们看到这种衰退期发生所引起的黄金避险单效果。所以大家可以观察一下，如果真的是五月份。升息周期就停止的话，那黄金会不会再有一波显著的弹升呢？事实上，我们跟投资朋友分享过嘛，通常当直利率曲线倒挂之后啊，金股比啊，就黄金跟股票的比例啊，通常也会因此而上扬，因为黄金作为避险资产和抗通膨资产哦、啊，在衰退期跑赢标普百指数的几率算是蛮高的。这现在最大的问题就是，呃，你是有可能停止升息但是你也没那么容易降息嘛。按照联总委的态度，那与此同时呢？衰退期来了吗？你像台湾，台湾衰退期过了，投资者知道吗？好，你按照央行的李间式会议，台湾衰退期哦，好，现在二十九号了嘛，再过两天。衰退期就结束了，因为台湾预估一季度是负增长，二季度就回到正增长了，这个是值得大家来多做一些留意和关注的啊。好了，那不管如何了，我们看到在整个呃标普牌指数，或者说从呃最近美国股市的表现都看得出来，股债几乎是两样钱了、啊。你看到为什么那么多的受行业到目前为止啊，一、哦、月份、二月份，甚至现在来到三月份哦，明明股票就已经涨翻天了。但是台湾的寿险业每个月的获利还是没有这么乐观呢？原因很简单，因为这些寿险业它持有的是债券居多，不是股票居多。你股市涨到天，对它的资产总报酬率是没有太大影响的啊。国营大概有三十兆，有二十七兆都是持有债券嘛啊，所以只有债券涨。它才有真正获利上的推升，这个是值得关注的。那另外一件事情就是，虽然我们刚讲到说衰退局对于黄金价格有推升效果，但问题是，呃，不只是台湾，美国的衰退局也即将度过了、哦、我们跟投资朋友分享过，美国的衰退局大概在二到三季度才会开始出现哦。我们讲技术性衰退哦，那可以观察到，目前如果是以富兰克林的统计，现在在第二季预估。呃，整体标普百指数的获利年增率哦，大概会在衰退 2.3 个 p e r 可是第三季就会来到正值。那 GDP 可能稍微延后，可是如果我们是从实质的获利率来做观察的话，一季度和二季度应该就是最惨的。那股价会提前反应六到九个月嘛，对不对？所以可能很有可能未来美国股市即便科技股有回撤，都不会破前低哦。所以在这种状态底下，很多人他观察的是现在的衰退，但是。有更多人呢、哦，尤其是我们作为周期投资者，观察的是第三季到第四季的周期表现以及获利的增长力度哦。这股价它永远都是提前反应的、哦，所以有些人他会关注于现在啊，现在是衰退啊，现在景气不好，现在通膨很高。好，但你如果要做中长期投资，你眼光哦。你就必须要放的稍微远一点点，你不用放到什么十年以后，你多放个两个季度到三个季度，你就可以了解到为什么股市在涨，为什么在市受到的承压如此之大。的，所以很多人看到衰退，看到的是利空，好看到的是缩表，我们看到的是周期已经改变，我们正在往呃未来复苏之路来慢慢前进，啊，至少這是我的观察，大家不同意可以有不同的想法。这以前有一个笑话嘛，他说有一个裸男叫了一辆计程车，然后开车的女司机哦。就一边看嘛，然后就一边一直看后照镜，一直一直盯着他看那裸男就大骂道：‘说：“你你怎样？你是没有见过男人是不是？你没有见过男人裸体是不是啊？”那那个女司机也很生气啊，他就说：“我我我就看你从哪里掏出钱来付我车子，对不对？”哦，所以每个人在乎的不同啦、啊。你以为他变态啊？其实他眼里只有钱，你可能看到的只有股价的变动。可是我看到的是，我们如何在长周期当中选择到便宜价。好，那除了刚才我们看到的讯息之外，有些人投资朋友可能担心啊，就说：哎，不对啊，最近我又看到迪士尼啊、哦、发布了相关讯息哦，迪士尼公布了上个月的计划削减成本计划，预估会削减55亿哦，那这一次很明显要裁员，而且裁员的人数不少哦，裁了大概7000人啊。那有些人说：浩哥啊，你这个怕了吧？你看连迪士尼这种类服务业。都裁了七千人，那怎么可能就业市场还有多靓丽的？我告诉各位啊，三月份的就业市场数据还是很靓丽哦。为什么？因为迪士尼目前裁员人数啊，大部分是集中在行政部门，尤其是我们看到的 ESPN， 体育网络的媒体以及相关的迪士尼 p l u 啊，相关这些串流媒体影视的预算。所以目前迪士尼正在削减成本的，不是把那个在迪士尼公园里面啊的工作人员啊，装米老鼠的、啊、把它开除，是开除那。些做制呃做影视媒体的、做行政部门的这些人，做办公室的居多。事实上，我们可以观察到，迪士尼 Plus、哦、在过去一段时间虽然砸了大量的资本支出，但目前为止哦，还是远远落后给 Netflix 哦和 Am Amazon 的 Prime n t d i a、哦、我们可以看得很清楚，就目前的状态来看。如果是以全球市占 ，Netflix 大概占比有两成，那亚马逊大概占两成一 ，Disney Plus 大概一成五哦。所以接下来可以值得观察的一个要件，就是我们都很清楚，迪士尼目前整体营收当中哦，我们看到在呃旗下的业务版图啊，有线电视网啊，大概占呃有四成二左右啊，那 D 2 C 大概两成四，内容授权以及其他业务大概占一成一，包括它的。这个电影啊，主题乐园其实只占十七个 percent 哦，所以基本上迪士尼 Plus 目前，呃，的确它整体营收上行速度算是非常快，但问题就在于它的营收结构过于多元，导致了它的资本支出啊，往往被那些营收部门不大的。部门给拖累啊，营收比例不大的部门给拖累，这就形成比较僵持的问题。所以的确啦，很多裁员的消息，但我敢跟各位保证的，三月份的就是这个非农就业数据啊，还是会远远高于职位空缺数。为什么？那个比例太难消减了。美国职位空缺数是一千一百万人啊，失业人口也才五百万人。你要那五百万人。可累积到七百万、八百万那种裁员哦，那个是要大规模的集体性的裁员才会发生的。你裁个几千人，根本就不足以影响这种广大的职位空缺的情况。美国就是缺工哦，就是缺工。OK， 那事实上哦，我们可以观察到，美国缺工缺到什么程度呢？缺到连商办现在都有非常明显的退租潮哦。现在全美。各地哦都发现有大量的控制率的一个现象哦，呃，基本上呃，除了一些公司，尤其是软体业的裁员现象还有衰退将至之外哦，科技业啊、呃，对于这种我们讲的这种呃中心，呃是商 CDB 这种商业中心的空间的需求正在高速的。缩小当中，我们可以观察到，如果从图表来看，这张图表是全美目前的呃,呃员工的成长速度，你可以观察到，基本上已经有局部地心以及开始做显著的下滑。那如果我们从全美的办公室的控制率哦，大概从呃十二点五个 percent， 现在已经上扬到是八点八帕喽。也就是说，现在美国大概每十个办公座位啊，就有两个。办公座位是属于空缺的一个情况，那这对于 CBD 地区的这一些租金收益啊，就会产生比较剧烈的影响。尤其我们可以看到，你像是休斯顿，休斯顿它是高达三成左右哦，哦，那就是说明到目前为止，呃，每十个办公座位有三个是空缺的情况。如果我们具体来观察啊、呃，这些比较严重的呃办公室的空缺率的。地区哦，你像是曼曼哈顿，大概是一成六左右啊、哦。那你像是布鲁克林，大概是八个 percent。那波士顿比较这个拥挤一点，波士顿是九趴。那你像是新泽西州十七个 percent， 费城的部分大概有十四趴。那如果我们看一下西岸的部分，旧金山空缺率是高达接近两层哦，湾区是一成七，圣地牙哥大概一成三，洛杉矶是四个 percent。那如果是西雅图的部分，大概是八 percent， 丹佛是七 percent， 波特兰是四个 percent。凤凰城大概是七趴。那基本上在呃中部地区也是一样哦，你看到像是芝加哥也是哦，或者说南部地区，南部地区控制率就比较少一点点。南部地区是这一波退休族的主要移入对象啦，所以不管是从商办来看，还是从实体居住率哦，看起来都有比较明显人口拥挤的现象。像迈阿密目前控制率是在各大地区城市当中最低的，仅仅只有十二个 percent。所以这种呃商用不动产的租金收益率的下滑，它可能也会有一些间接的传导效果。但是。值得说明的一件事情就是，现在就业市场真的就是两极化的现象啊！科技业每天好像都在裁员，但是你发现怎么裁那个就业人口永远都是保持十分强劲的，劳动力市场就是这么紧俏，这个是我们观察到的现象。好，我们最后看一下美国股市四大指数的表现，道琼下跌三十七点零点一六 percent， 在三万两千三百九十四点；标普下跌六点二六点零点一六 percent， 在三千九百七十一点；纳指下跌五十二点零点四五 percent， 在一万一千七百一十六点；背半下跌。六十六点零点八五 percent， 收在三千九百七十一点啊，看 K 线就知道了。你就算要它乖离回调，都有很长一段距离啊。啊，所以这一波就算有做显著回撤啊，都是值得大家啊稍微多做一些留意，而且可以有更多的耐心的、哦。一样嘛，最近有很多我们的投资朋友一直在询问，哎，现在是不是该做一些呃获利了结，或者做一些调节啊？就跟同资有分享过了，现在还是衰退期。顶多就是从衰退期慢慢进入到复苏期的阶段，但是市场上就会有这种感觉啦，就是呃，通常你获利之后哦，你就会急着想要把它进行收益率上的调节啊，通常你损失你就想抄底啊，这是散户心态啊。我刚玩股票就这样，赚了钱就想赶快卖，所以你永远赚不了大钱啊，但是赔了钱你通常会赔很多，为什么？因为你赔了钱就想要凹单，就想要继续抄底啊，这个就是市场上的情绪变动啊、哦。呃，之前我们跟投资朋友举过一个例子哦。叫做美国行为学家阿莫斯和丹尼尔所在一九八一零年代所设计的一项实验。这项实验呢叫做亚洲疾病问题。那他们给受试者做了一个很简单的情境假设，就是说目前亚洲正在流行一种罕见的疾病，那将会夺走美国有六百人的性命。那美国政府现在提出两种方案抵抗疾病，那问受试者会选择哪种？那先看情境一，我们来看图表。情境一就是。如果我提出了 A 方案的话，执行之后就会有200人能够获救。那么，如果是执行 B 方案的话，那600人当中会有三分之一的几率获救，三分之二的人啊、哦，他是无法获救会死亡的。啊、哦，那如果是情景一的话，投资朋友也可以思考一下，你会选择200人生还这个方案，还是选择600人当中有三分之一的机会生还，啊、哦，三分之二的机会死亡？大家可以想一下。那接着呢，研究员又做了一个实验，他问：如果方案 A。执行之后，确定啊，四、哦、百人会死亡、哦、方案 B 执行之后，六百人会有三分之一的机会无人死亡，三分之二的人确定死亡。那你会选择哪一个呢 ？OK， 那基本上情境一和情境二哦，大家想一想，你会发现哦，根本就是同一个问题，根本就是同一个方案。两百人生还就是四百人死亡嘛，对不对？那六百人会有三分之一、三分之一的机会生还。就等于是有三分之二的人会死亡嘛，所以你可以观察到，其实方案 A 方案 A 它只是用不同的描述方式在情境一和情境二当中。那有趣的一点是什么？有趣的一点是我们可以观察到，选择方案就是在情境一当中啊，选择方案 A 的受试者当中有七成二会选择两百人生还，只有两成八会选择方案 B 啊，就是六百人的。会有三分之一的机会生还，但是在情境恶当中哦，反而有百分之七十八的人，他都选择六百人当中有三分之一的机会无人死亡，只有百分之二十二的人选择四百人会死亡。这个问题它说明什么事情呢、啊？这个问题它说明的一件事情就是，当人们在面临获救或者面临收益要生还这件事情的时候啊，他面对收益的时候就会想要规避风险。所以，呃，如果啊、呃，一个是生还，一个是死亡，不管如何，你都会选择哎，那个生还的那个。但是，如果你在已经面临的死亡，就是哎，你是情景恶啊，我告诉你会有多少人死的话，那我就会更加偏向于冒险。为什么？因为我想抄底嘛，我想再对赌一把嘛。所以这种状态哦，它就形成我们在投资学上哦，在面临收益和面临风险当中所选择的不同的抉择。当大家赚到钱的时候。你想办法的就是要规避风险，你想赶快获利了结，所以你永远赚不了大钱。当你面对亏损的时候，你永远都会倾向冒险，那、哎、再读一下嘛，再读一下嘛，所以你永远都会大赔哦。这个就是我们在投资市场的状态。那现在美国股市啊、哦，感觉好像呃，费城半导体指数或者科技股的乖离稍微有点拉高啊，大家好像受不了了，感觉想要做一些调节哦。但真实而言，你会不会落入到这种在收益？状态底下所面临的风险规避呢？啊、哦，就是你赚了钱，这个时候你想要风险规避，你把它卖掉，你就错失了未来进入到复苏期资本价格拉抬的空间。好、哦，所以这是非常重要的，值、就、得、是、大家来多做一些留意和关注。好，那我们最后来看一下。在整个入股的发展了，其实从入股聊，我们可以从比亚迪来做聊起啊。为什么这么说？因为比亚迪昨天公布了整体二零二二年的业绩报告哦。那老实说，从过去一段时间，比亚迪的销量增长速度是全球来得最快的。比亚迪销量已经正式超越特斯拉了嘛？但是问题在于，呃，比亚迪虽然我们看到在整个二三年的呃营收增同比增长了四成，那么净利润啊增长了八成，但到目前为止啊，比亚迪在今年。元月份到二月份的销量是奇惨无比的，为什么呢？因为特斯拉开始进行大降价了。我们过去跟投资朋友提过，特斯拉的毛利率平均保持在两成五左右，比亚迪保持在一成八。那如果特斯拉突然降价了两成,成、三成，那么照理来讲哦，哦，我们按照品牌效应的归属感呢、啊，大家可能还是选择特斯拉居多，这就导致了陆系品牌电动车在今年元月份到二月份啊，啊惨不忍睹啊。其实我们可以观察一下相关的数据啊，中国在元月份到二月份的汽车销量哦、啊，几乎是衰退了一成三，在这一衰退一成三当中哦、啊，特斯拉的销量却反而在市占比是不减反增的，这个是值得观察的要点哦、啊。那过去我们也跟投资朋友提过，其实全球目前电动车的主要销售量地区是集中在中国市场，那并不是说欧美他们没有电动车，是因为欧美的电动桩的设置还不够多，所以它还没办法完全打开这个市场，它会稍微慢一点点。中国现在占全球电动车，光是一个国家啊、哦，它就已经占了全球的百分之五十七了。那美国的部分大概是占一成左右，欧元区大概占接近两成左右。事实上，我们可以观察到，比亚迪在元月份哦，仍然是全球电动车销量最高的 OEM。啊、哦，我们讲的相关啊，油、呃、电混合车，但是如果是以电动车款，你会发现仍然是特斯拉的 Model Y， 这说明一件事情，那就是目前整体。特斯拉仍然处于这种薄利多销的状态，但是特斯呃，应该讲比亚迪属于薄利多销的状态。特斯拉虽然在短期内改变了价格的调整，但毛利率仍然比比亚迪还要来得高。所以未来几个月的中国电动车市场是值得大家来多多一些关注的、哦。包括我们看到中国目前内部的国内的新车已经开始有一点库存状况开始。发酵了，我们看到中国新车的库存水位哦，已经比过去的荣枯线水准还要来得高了。那美国国内的新车反而存货是低于一个月哦，这说明现在中美电动车市场感觉有一点反转的迹象哦。过去是中国大陆电动车卖得好，现在是美国开始有一点慢慢发酵复苏的迹象在了。那事实上。我们还是可以观察到，昨天入股的表现还是不错了。虽然电动车没有太大明显的相关，但是昨天阿里巴巴啊大涨了14个 percent 啊。我们看到昨天阿里 ADR 上涨14个 percent， 每股收在99块，要重闪重重返百元了。不过也可以观察到了，这一次到底马云呃回到阿里巴巴之后，把旗下的事业分为六个主要集团，那陆续来进行上市啊？到底是受到谁的指示呢？为什么这个时间点要回国进行分拆呢？这个。有机会我们来探讨，因为现在时间有限了。但我们至少可以承认的一件事情是，各位可以观察到，过去一个月的中概股表现啊，老实说，在游戏业的涨幅是最为显著的、哦，尤其在游戏业和广告业的拉抬效果。你像是腾讯啊，像是百度啊。事实上，我们可以观察到，从2021年7月份以来的中概股的主要表现，一直到现在啊，大部分都已经陆续收高，回到一个复苏氛围。也就是自从我们看到在整体游戏监管的利空开始发酵完之后。都有开始陆续复苏的表现存在，所以值得观察啦。就是未来中国会不会针对这些科技巨头啊进行全面性的监管松绑啊？啊，过去啊不准打游戏嘛，然后医美产业也不能整形嘛，哦，那教育不能补习嘛，那会不会有陆续松绑的态势啊？这个说政策其实说变就变了，对于资本市场的影响也很大。好，我们最后看一下台北股市啊，台北昨天说在三十点三呐，不过外资昨天因为。就基本上没没怎么动，所以呃，可能还是要多观察几天了。那外资通常就这样嘛，就买几天，休息几天呢、啊。那有趣的是，小台昨天稍微转多单一下啊，是撑不住了吗？是因为接下来就要放廉价了，所以暂时先不玩了吗？这个值得大家来多做一些留意和关注。好，我们先看一下台北股市开盘的点位，啊，上涨九十四点，是到一万五千七百九十五点。好、啊，今天量能。啊，一样不大，好、哦，大概保持在两千亿左右啊、哦，甚至不到两千亿。第一盘报比较小 ，OK。OK， 这个缺工缺到不要不要的，没错没错。OK， 赛局理论啊，没错。所以通膨才能稀释过去的债务，所以通膨是故意持续的啊，这也是一种逻辑了，对吧 ？OK， 这个这些年中国做了很多生锈的黄金，其实以人行目前的利率对比联总会基准利率啊，根本也不存在于美国那种利率倒挂的情况，却大量啊抛售美债，稳拿套利不香吗？我认为还是稳汇居多啦。还是以外汇居多。你当然了、啊，你你不能用利率水平来断定一个国家的货币价值嘛，对不对？那人家 AT 万债我给你奇葩利息啊，结果还是一样嘛，全部注销嘛。好，所以呃。不管是债券，还是我们看到新兴市场的国家利率水平本来就高，台湾是意外了哈，台湾是少数新兴市场经济体，结、这、果、个、利率低到离谱的，这也是造就房价高涨的主要原因嘛。但是大部分的新兴市场经济体通常利率水平比较高，为什么？你要吸引他国来投资嘛，所以本来我就给你比较多的利率水平。当然，我国家破产或者国家发生信用违约风险的危机也比较高。大家不要觉得说啊，国家怎么可能破产、啊？那你看九七年金融风暴，一九八二年拉丁美洲。在尾期啊、哦，这些都是新兴市场国家当时保持着高利率水平之后啊，引起市场上美元的大幅度吹捧，结果一夕之间，由于美元的升值，瞬间泡沫破灭啊，这些发展中国家没有几个站得起来的，对吧？啊，观众你不要觉得说，好像一般的国家，什么东南亚这些经济体、啊、它都能够像。这个亚洲四小龙这样很顺势的就越过中等收入陷阱了。当时这些我们讲的半导体新市场国能够顺势的越过中等收入陷阱了。那跟背后那只手有关。那只手想要让半导体在日本的技术流到韩国和台湾嘛？那为什么他从日本流到韩国和台湾？为什么不好好给日本人做呢？于一九八零年美日贸易战嘛，啊，大家应该还记得啊、哦。所以这背后都有一只无形的走，谁抵触到这只老大的利益啊，谁就。走着瞧，对吧？哦，那你说啊，东南亚，越南。啊，印尼、泰国等国，它有那么容易越过中等收入陷阱吗？其实不太容易哦。所以它又要保持这么高的利率，那它要用赚什么钱来付取这么高的利率呢？所以它是一个长期经济发展的问题。这个有机会我们可以做探讨。早上9点零六分，感谢各位今天参与。我们今天稍微梳理一下，在国际股市当中，市场上在短期内的情绪变动，也稍微聊一下市场上对于呃入股最近的新的聚焦点。那我们后续再来跟投资朋友多做一些留意和关注。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上8点半。早晨，财经速解读，再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。